Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Príjemné poludnie, dámy a páni, tento raz je ním 4. januárové, čo znamená, že už presne 48 hodín je našou kulisou za oknami a v podstate všade okolo nás rok 2022. My sme toho súčasťou a ako už aj úvodná zvučka prezradila, chýbať nebude ani triangel, to znamená blok slova a hudby, čo je teda to najzákladnejšie, v ktorom sa obzeráme za pre nás neprehliadnutelnými postavami a dovolím si to povedať, že aj osobnosťami slovenského a českého hudobného sveta predovšetkým. Dnes to bude 17. verzia, v rámci ktorej si pripomenieme umelca, ktorého sme nútení zaradiť už do zostavy tých najvýraznejších odchodov roku predchádzajúceho. Stále to znie neuveriteľne, že sa o ňom môže hovoriť len v čase minulom. Aj keď pre mnohých z nás tu zostal, a to nie len v pesničkách, ktoré otextoval, respektíve naspieval, ale aj vo filmoch, televíznych inscenáciách alebo scénkach. Hlavnou postavou bude tentoraz pán Milan Lasica. Neviem ako vy, ale keď sa povie toto meno, tak mi ako prvá sa vybaví práve nasledujúca scénka, s ktorej úrivkom to dnes otvoríme. Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno. Bobo. Prosím? Bobo. A to je čo? Tak sa volám. Bobo. To je riadne blbé meno. Čo mám robiť? Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné? Ja sa tak volám od narodenia. Bobo. A to je celé meno? Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno. No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno? Bobo. Ale to bolo predsa priezvisko. Priezvisko je Bobo. A krstné meno? Bobo. Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz. Bobo, Bobo. Áno, No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba. Pozor. Bobo. Vítame v našom štúdiu Bobo. Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba. Samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bubu alebo Bobu? Inžinier. V poriadku, pán inžinier. Stačí inžinier. Ja si nepotrpím. Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepačte, samozrejme. Inžinier Bobo. Áno, 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 samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe? Veľmi rád. No, keďže platí to, čo som povedal v úvode, sám nám toho už o sebe 
nemá možnosť povedať v podstate nič, respektíve nie osobne, aj keď zase na druhej strane je viac ako pravdepodobné, že by sme ho osobne spovedali asi len veľmi ťažko, nech už by bola situácia akokoľvek priaznivá, ale hlas Milana Lasicu tu znieť bude, a to nie len v krátkych úrivkoch, iba že popri pesničkách sa o to sprievodné slovo budú starať, dalo by sa povedať, že tradiční účinkujúci, a tak vám príjemné počúvanie toho dnešného triangla a spomínanie zároveň želajú z Banskej Bystrice Peter Kršiak, no a vďaka spojeniu cez Skype linku by tak mohol urobiť v tejto chvíli aj Petr Šantovský ktorého zdravím a želám nielen pekné popoludnie, ale aj veľa pohody Petre v roku 2022 Tak ja zdravím tebe samozrejme zdravím naše posluchače a přeju všem nejméně tvojk pohody No dnes by to mohlo byť aj celkom veselé, aj keď zase na druhej strane musím povedať, že keď som si prechádzal pesničky, ktoré si vyberal, tak mi až také veselé zase neprišli. No pretože e, asi sa, když už sa o ňom budeme mluviť tady dlouze e, a mnohokrát to asi zazní, byl samozrejme nejsilnejší textář e, na pomezí toho vtipu a toho tajka tragiky, protože vždycky jako život má obě strany a dobrý písnivý text by měl mít také obě strany. A on psal texty, které skutečně byly takový ten příslovečný smích skrze slze a tam v tom byl vždycky nejsilnější. No, je to fakt, ten 18. júl 2021, nedá se s tím nič urobiť. Opustil nás slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor, spevák. Čo si myslíš, že bola najväčšia strata? Po tej hereckej, textárskej, speváckej stránke? Ja si myslím, že to sa nedá vôbec takhle říct. Jako, asi by dať z toho jakoby, nejakou prioritu nebo nejaký pořadí. V každé té profesie byl svůj a ja si myslím, že proste on byl profesiou asi co? To se nedá asi jinak pojmenovat. Já ho měl samozřejmě nejradši jako v té textové poloze, protože spolupracoval s mými oblíbenými hudebníky, jako byl Jaroslav Filip, nebo Ježo Ursíny, nebo Richard Miller, něco z toho také dneska budeme slyšet. A byl to takový velmi na počátku 80. let, kdy jsem ho slyšel prvně na jeho první desce s Filipem a Satinským, bylo nás 11, tak pro mě to bylo obrovské zjevení, protože jsem ho vnímal z, tu, pardon, z té televize jako skrze nějaký ten humoristický pořad, kdo si je za dverami a tam mi to tak nějak jako sedlo jiným způsobem, jo? a najednou tady na mě spadla uh, hora muziky a myšlenek, který málo kdy se člověku stane, že ho něco zasáhne uh, na dlouho a tohle se určitě povedlo. Ano. No tak ešte jedno meno sme tam nespomenuli, to bol hlavný hrdina našeho predchádzajúceho rozprávania, Peter Lipa aj s ním dosť výrazne spolupracoval, hlavne v tom ostatnom období. Tá muzika v podstate prechádzala celým jeho životom a bol touto muzikou aj prepojený, čo sám komentoval aj týmito slovami. Mám rád jazz, mám rád swing, my sme začínali s Julom Satinským, keď sme boli veľmi mladí a boli sme obklopení muzikantami, my sme neštudovali herectvo, takže sme sa nedostali do toho hereckého prostredia, ale skôr do prostredia hudobníkov. A tí nás prevádzali vlastne počas celej našej 
40-ročnej kariéry a ja sa v tom snažím pokračovať, takže s hudbou žijem. No a prečo sa Milan Lasica nestal viac hudobníkom ako hercom? To je práve to, čo ma mrzí, že som sa nestal klaviristom, lebo najradšej by som hrával v reštauráciách pri obede a pri večeri, tak k dobrej nálade, prípadne by som sem tam niečo zaspieval zo starého štandardného swingového repertoáru, ale nemal som nikdy dosť trpezlivosti naučiť sa hrať na klavíry dobre. Tak sem tam niečo zabrnkám, ale hrať dobre som sa nikdy nenaučil. Mne chýba trpezlivosť vôbec, taká pravidelnosť, no, čo sa s tým dá robiť, už je pozde. No, dnes vedel by si si, Petre, predstaviť, že si treba zaočkovaný, pustia ťa do reštaurácie a tam na klavíri hrá a spieva Milan Lasica? Predstaviť si umiem hľadacov z toho, to by to zajímavá. Kombinácia, áno. Určite by sa mi to líbilo a musím ťať, že mne tedy spolu s Lasicou mrzí veľmi, že táhle tá kultúra toho, toho hraní pri hodování, abych tak řekl, že mi schází. Je velmi málo restaurací, kde něco takového funguje. V Praze existuje jedna taková v Karlině, tam hrává starý pán klavírista a k tomu vaří vynikající stejky a takových prostor je málo. Pamatuju si, když jsem byl jednou v Chorvatsku a teď už nevím, v kterém to bylo městě, asi, asi v Zadaru, tak tam vedle náměstí taková má pizzerka a tam přišel chlapec věku, já nevím, 25, tam měli elektrický piano, ale ne takový, to, takový ten e, typický, typický chemický zvuk, ale prostě takovou tu klasickou Yamahu, která zní jako klavír. Sice tam k tomu asi hodinu a půl hrál úplně božsky, takže prostě všem okolo prostě se otevíraly pusy. E, bylo to, bylo to úžasné a ten koncert vlastně ti dodává ještě k tomu gastronomickému zážitku a k tomu zážitku z toho prostředí, kterým si historický centrum krásného města. Tak to je prostě veliká věc a ten, tenhle ten uh, multikulty zážitek, abych tak řekl, si myslím, že nám teď hodně chybí, takže, takže tak. No pred prvou pesničkou, v ktorej sa bude odpočítavať, žiaľ už teda my musíme odpočítavať aj všetkých tých umelcov, ktorí sa tohto nahrávania zúčastnili, teda aspoň interpretačne. Čo sa týka muzikantov, tak tam by ešte stretnutia možné boli s niektorými, ale teda postupne nám odchádzali Jaro Filip, odišiel aj Julius Satinsky a minulý rok Milan Lasica. Takže už si túto skladbu v originálnom znení vypočuť nemôžeme. Ty si sa albumu s názvom Bolo nás 11 zrejme veľmi často venoval, lebo aj ten výber dnes nahovára po tejto stránke dosť veľa, lebo až tromi pesničkami sa pristavíme pri tomto titule. Tak ja myslím, že hlavne to bylo kličové v tom, že to bola první deska, ktorá odstartovala naprosto originální dálu těchto, těchto interpretů, těchto autorů, těchto umělců. E, a to, co po ní následovalo, byly další kroky na stejné cestě, ale tady se vytvořil jakýsi estetický program. A teď je jedno, jestli to bylo v e, poloze e, takové lehce meditativní až filozofické, jako v té příští skladbě, kterou nebudu ještě představovat, nebo jestli to bylo v poloze 
fatálně osudové, jako v té titulní písni, nebo tam byla vynikající humoristická skladba v našej obci, která je o tom, že v našej obci všetci pijú iba, iba juronie, ale dopadne to tak, že ho teda zlinčujú a, a už je poslušný a už teda pije taky, nebo neotravuje ty ostatní v jejich pití. Takhle to vyprávě je, je pitomý, pochopitelně, ale byl to je taky jeden, jedna z poloh toho jeho textaření a já mimochodem jsem přišel nedávno a bylo to na Slovensku, což jako mělo o to větší půvab v Donovalech. Jsem sešel z rádia podání týhletý písničky, teda toho v našej obci od vynikající slovenský krokový kapely Hrdzán, mm-hmm. nebo krokový, jak to nazvat, e, úplně, úplně prostě o generaci a půl mladšího lidi v tom našeli svoje kouzlo a dali tomu to svoje bylo to úžasný. Takže ano, tuhleto desku mám od něj určitě nejradši. Ano, mezi těmi 12 pesničkami z takých výrazných ještě určitě možno vzpomenout i skladbu, kterou naspíval iba Julius Satinsky, keď som išel do lesa na drevo a drevo sa mi do prsta zadralo, alebo Jarom Filipom interpretovaná balada za dedinou, to by mohli byť ďalšie také dva výrazné tituly, ale my to dnes hudobne otvoríme pesničkou, ktorá sa stala titulnou pre tento album.
čože nás už spája, tak sme tu zostali, len kamarát a ja. v nahrávacom štúdiu to bola trošku nižšie číslo treba použiť pri zostave ktorá sa toho zúčastnila Jaro Filip ako klavirista Vladimír Kulhánek, hráč na basgitaru, za bicimi sedel bratislavský rodák Pavol Kozma a na saxofón a na flautu si zahral Ježí Stivín, okrem teda tej hlavnej dvojice, Milan Lasica Julius Satinsky mnoho komentárov k tomuto albumu sa dá nájsť. Jeden z nich znel Bolo nás 11 je prístupný širokým vrstvám poslucháčov. Rovnako cinkne na strunu jednoduchým ľuďom, intelektuálom, deťom, mládeži, stáreži. Po textárskej stránke sú pre všetkých prichystané momenty úsmevu, úškrnu, zamyslenia sa chvíle s otvorenými očami, ústami a ušami. A zrejme sa s tým Petre dá súhlasiť. Nedá se s tím v žádném případě nesouhlasit. Mělo to, mělo to řekl bych, takový stigma toho federálního díla, který se v té době provozovali poměrně hojně a myslím si, že ku prospěchu tedy obou těch muzikantských skupin, abych ještě k této desce dodal, že to byla, tuším, poslední studiová práce saxofonisty Jana Kubíka, který potom emigroval českého saxofonisty, uh-huh. který kdysi hrával ve Flamengu na desce kuře v hodinkách, čili tam byl opravdu výběr toho nejlepšího. Konec konců Pavel Kozma hrál v české kapele Českové, Martina Kratochvíla. A ty prvníky prostě tam byly všude přítomný a myslím si, že to bylo velmi šťastný období. Navzdory tomu, že v té politice a v té společnosti v té době se to začalo hodně zahušťovat. Vědomíme si, že máme začátek 80. let a konec konců je ta písnička, kterou jsme teď slyšeli, byla víceméně metafora o emigraci a o tom rozkladu té společnosti a o tom Byť to bylo tedy humoristický, lehce, tragikomický poloze, ale o tom, jak jeden druhému je velkém. Takže byla to špatná doba k 
vynikajúce aplody a vynikajúci muziku a vynikajúci hudební díla. Tak ono ešte, kto chce hľadať, tak môže nájsť aj také fakty, že v rámci tej vokálno-instrumentálnej skupiny, ktorá mala rovnaký názov, čiže bolo nás 11, sa ešte dajú doplniť aj Vojtech Maďar ako huslista, Peter Smolinský hráč na akustickú gitaru a zajtrajší narodeninový oslávenec Ľubo Belák ktorý bol tiež súčasťou tejto formácie. V knižke Jaro Filip, človek hromadného výskytu, Marian Jaslovský napísal aj nasledovné. Bolo nás 11 je dodnes najlepším albumom, ktorý Filip zložil. Neskôr sa stávalo, že svoje nápady už len tak trochu recykloval. Dá sa s týmto tiež súhlasiť? Ale tak ja bych asi nebol tak čistný, pretože Když už má někdo svůj styl, a to Jaro Filip samozřejmě měl, vidíme to na jeho písničkách pro Richarda Millera, pro spoustu dalších muzikantů, úspěváků, tak na jeho spolupráci s Dejo Ursínem, tam je to hodně citelný, i když tam byl dominantním autorem Dejo Ursíny, tak, tak prostě když máš svůj styl, tak se ti nemůže nestát že některé věci, které vyprodukuješ, připomínají některé věci z dřívějška. U nás to byl typicky, typicky skladatel, skladatel Petr Habka, který si vytvořil zase úplně jiný stát, takový pološanzonový, polopoučový, takový, takový tangatangový a měl to svůj půvab a jako když pustíš nějaký starý film, ke kterému on složil muziku, nebo notabene písničky, které skládal pro Anu Agerovou, dneska tady taky zazní, i když jiné písni, tak, tak poznáš okamžitě po dvou tónech, poznáš, že to byl hapka. A já myslím, že u toho Filipa to platí stejně. No ještě si dovolím použít jeden komentář, a to od priamo Milana Lasicu. Za to, že texty k platni bolo nás 11 vznikli, môže práve hudobný skladateľ Jaroslav Filip. A z toho vidno, že aj pri písaní pesničiek je dôležité mať Filipa. Je, to je dobré. <laughs> Mne by inak zajímalo, jak sa to hraje to divadlo na Slovensku, pretože ten originál samozrejme není o Filipovi, ten anglický, to vzniklo pro český příklad. Jak se to dá na Slovensku? Myslíš teraz tento album? Oskara Vajda, ano, to myslím. Ještě nemám to odsledované takto, kom- jo, konkrétně jo. Tak, podrobně. Tak, 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 tak. E, tak tady by bylo asi důležité vědět, e, zda sice textová na hotovou hudbu nebo naopak. A já mám pocit, že to byla ta první verze. Že první byla hudba Filipova a na to vznikal text Lasicu. On zvykol práve robiť tak, že písal texty na hotovú muziku a svojho času komentoval aj toto, že ten zdroj inšpirácie hlavne, a to bolo zrejme asi jedno, čo bolo treba otextovať, tak tým zdrojom inšpirácie bol termín odovzdania textu. Poďme si to vypočuť, ako to sám okomentoval. To je práve to, že pre mňa najväčší zdroj inšpirácie je termín odovzdania. No, takže toto ho nutilo, aby bol po tejto stránke plodný ako autor slov. A je zaujímavé, že keď si niečím tlačený, nejakým tým termínom, že práve z pána Lasicu výjdu, samozrejme také slova ako výjdu, ale my by sme asi mali problém niečo dať dohromady do určitého času, aby to malo aj hlavu a petu a aby to po rokoch bolo stále ešte aj konkurencie schopné, aj čitateľné, aj počúvateľné. To by sme asi Petre zle dopadli, čo? Tak ja neviem, ešte sme to neskúsili. Není všem dom konec, ne? Poďme do toho niekde, ale 
Teď zpátky. Tady je strašně důležitý, proto jsem to nakousal, jako ve kterém směru ty písničky vznikaly, jestli od hudby k textu nebo naopak, že ten text je vždycky úžasně frázovaný přesně na tu muziku, sedí na to, netrčí z toho žádná nesamozřejmost nebo nějaká taková jakoby něco, co by ti ti bodlo do uší a vadilo ti to tam plyne to opravdu v v rytmu té muziky a v frázování té muziky. Z toho je patrné, že Lasica byl velmi muzický člověk, protože jen málo textařů tohle umí. Znám spoustu textařů, který na sucho napíšou text a hodí ho potom skladateli, který si s ním nějak poradí. To je velmi častý případ. A ten opačný, tak aby to dopadlo ještě dobře, aby to bylo kvalitní, tak to je velmi vzácné a Lasica je toho typickým příkladem. A jinak s tím termínem pochopitelně na to existuje krásné staré židovské úsloví my jsme jako Olivy to nejlepší ze sebe vydáme až pod největším tlakem. <laughs> Ale jinak i v případě Jara Filipa platí opačná e, možnost, že on zase údajně dost často robíval i hudbu na hotový text a tam si stačí prejsť repertoár Richarda Millera, lebo ten svojho času tiež povedal, že prišiel som za Jarom, doniesol som mu texty a na druhý deň mi volal a on mal kopec tých textov zhudobnených a chrlil melódiu za melódiou, nápad za nápadom a sami vidíme, že teda tie melódie k tým textom vedel napísať. Tak ono sa o Jarovi Filipovi ví už dlouho, že to byl asi největší skladatel tohoto žánru na Slovensku za těch posledních, dejme tomu 50 nebo kolik let. To byl človek neskutečne talentovaný a bohužel jako mnoho podobných talentovaných lidí zemřelo strašně brzy a ke škodě pochopitelně celý slovenský a československý kultury. Ještě hmm. o něm bude určitě reč, lebo tak bude důvod. Teraz si vypočujeme druhou pesničku z tohto albumu. Prečo právě tento titul? Protože mě to nejvíce evokuje slovenský folklor. Hmm. A je to takové, takové země, to je takové a možná právě pod dojmem toho pobytu na těch Donovalech a v tom středním Slovensku a mnohokrát jsme byli na, na v nízkých Tatrách a podobně. Mám to tam moc rád a najednou mi přišlo, že ta písnička k tomu sedí. Takže ten výběr byl vyloženě osobní. No a pesnička má názov Vyletěl vták. Taký 
Tak, no a keď vydavateľstvo Opus vypustilo 100 základných albumov a interpretov postupne samozrejme, 
tak asi nikoho neprekvapilo, že sa tam ocitol aj titul s názvom Bolo nás 11, keď došlo k reedícii v 98. Tak to Milan Lasica komentoval slovami. Za to, že texty k platni Bolo nás 11 vznikli, môže hudobný skladateľ Jaroslav Filip. Texty pesničiek som písal aj predtým, ako som sa s ním zoznámil, ale nebolo to ono. Sedel som pri magnetofóne a na hotovú melódiu som hľadal tie správne slova, trápil som sa, usiloval, bral som to naozaj poctivo, lenže, ako vraví môj priateľ Julo Satinsky, úsilie bolo síce maximálne, ale výsledok minimálny. Počase som si začal pripadať ako lúštiteľ krížoviek, dlhá nota, dlhá slabika, krátka nota, krátka slabika a nakoniec mi vždy vyšlo to isté, čo býva v každej tajničke, nejaká hlúposť. Až jedného dňa prišiel Jaro Filip a vyhlásil, že skladá hudbu zásadne na hotové texty a odvtedy si píšem tak, ako mi zobák narástol veselo a bez starosti o výsledok, lebo viem, že Filip je schopný zhudobniť doslova čokoľvek. Petre, čo na tieto slova? No, je to pravda, k tomu není vôbec co dodať. <laughs> ja bych možná udial jednu korekturu toho, co jsem povídal předtím. Já jsem tvrdil, že bylo nás 11 je první album Svatinského Lasice a Filipa, což je pravda jenom do té míry, že je to první původní autorské album, vytvořené právě pro účel vydání této desky, ale již předtím spolu vydali desku Pred popravou, což byl záznam živého koncertu Svatinského Lasice z roku 1971, takže Takže to je jenom takový dokument, který jsem vlastně ani nezasadil tady do tohoto našeho dnešního povídání, ale tak jenom, abych to upravil jako na pravou míru, aby nás někdo nemohl nařknout, že si vymýšlíme nebo že klameme, to by bylo velmi špatné, protože slobodný si až zásadně neklame. Hmm. E, a i když to někdo říká v jiných souvislostech, tak prostě ani v té muzice držme no, se. Prostě. Ještě se to dá doplnit aj o záplatu, čo bola tiež taká, no, nazvime to, že to bol album, ktorý dával dohromady s Tomášom Janovicom, ale to bola skôr taká hudobno-spevná rozprávka, kde Milan Lasica spieval a čítal určité texty. Takže aj toto sa dá doplniť ešte z roku 1970, by to malo byť, to vyšlo ešte na viniloch pod hlavičkou Suprafonu svojho času. Tohle, to, tohle vôbec ani neznám. Ja hmm. už som tady, když sme si povídali o Palo Hamelovi, tak jsem se tady u šláčkové princezny dopustil výroku, že prostě tyhle ty, tyhle ty pohádkovo hudební napoučtený díla nějak nepatří k mému oblíbenému repertoáru. Takže tohle ten, tohleto album, o kterém mluvíš, mi úplně uniklo. Musím si to doplnit. A ještě můžeme doplnit i o titul, který dávali dohromady hlavně s Igorom Bázlikom jako hudobným skladatelem, ale to byla vyjadřeně taká hra s názvem Plné vrecka penězí, kde se tých pesničiek. To vás iba pokazí, áno, áno, to som snad i videl niekde v televízii, áno. <laughs> Takže aj takéto albumy existujú zo 70 rokov, ale keby išlo o tradičný, už nazvíme to, že pesničkový projekt, tak bolo nás 11, by sme mohli brať ako takú tú jednotku. A oni v tých 80 rokoch boli plodní, aj k tomu sa ešte dostaneme. Aj keď teda zase, než sa pozrieme ešte naposledy k tomuto projektu, na ten ďalší album s vetrom o preteky si si priestor nenašiel dnes. Prečo? Uh, ty si mne vyzval, pardon, <coughs> ty si mne vyzval, abych vybral písničky podľa svého, řekl bych, emocionálneho uh, hľadiska, uh, 
Tak jsem to udělal. To budíš odpověď. Čiže tam neboli tie silné veci na tomto projekte. Možná je to moje chyba, že to nemám tak naposlouchaný a že som to neslyšel tolikrát. Mm-hmm. Že, ale chtěl jsem taky udržet určitou dramaturgii toho, toho výběru. Ano. A když se na to podíváš na ten soupis dnešních písniček, tak ono to nějakou dramaturgii má. A drží si to spíše toho mm-hmm. existenciálního pohledu a tak preto možno. Tak, ale tí, ktorí pôjdu po vlastnej osi, tak nie je vôbec zabránené, aby si pesničky aj z tohto albumu poprepočúvali. Medzi také najvýraznejšie sa tam zaradili Čerešne, ale tie boli naspievané ešte Zuzanou Kronerovou, až neskôr sa k tomu dostala Hanna Hegerová, ale tá priestor dnes určite dostane. Len sme stále ešte pri albume Bolo nás 11 a dostávame sa k pesničke, ktorá je ďalšou zo série tých takzvaných nadčasových. Keď znela v novembri 89 na Bratislavskom námestí Slovenského národného povstania, Petre, počul si to a ak si to počul, prekvapilo ťa to? Nepřekvapilo mne to vôbec a myslím, že to patřilo na ten okamžik a na to místo a musím říct, že pri tom biehám raz po zádech. Nereč je teda o pesničke s názvom Doba tvožka ktorá ale teda v mnohom zostáva teda aktuálnou aj dnes. No určite možná víc než tehdy, pretože ja som si teď spomnel na jednu hezkou kresbu mého bohužiaľ už nežijícího přítele kresy, kde sa Marčáka, Michala Marčáka tam sú takoví dva páni, mají na to hlavu deštník a prší na ne a pod tým je text jo za komunistů to bylo líp než dneska, tehdy bylo ešte kam utíct. Takže Marčák si z toho udělal tento typ legrace, velmi smutný, hořký legrace, ale když se zamyslíme na dnešní dobou a poslechneme si k tomu tuto písničku, tak nás ty analogie nemůžou nenapadnout. No ale co si zbalit z doba tvoška? Veděl by si okrem například takéhoto albumu? No tak těch věcí by bylo moc, to by byl To by nebyl batvoštěk. Jestli jsi někdy viděl ty filmy z hry Potrem, tak tam jedna postava Hermiona Grangeová měla takový bezednej vatůžek nebo takovou tašku mm-hmm. a vždycky, když bylo potřeba něco získat, tak tam šáhla a vyndala to, jo, takový pohádkový, mm-hmm. pohádkový eh, kontext. Eh, určitě bych tam asi narval polovinu svý knihovny a diskotéky, takže by se mi to asi dost těžko táhalo. Ale zase, keby jsme žili v rozprávce, tak by jsme nepotřebovali nikam utěkat. No jo, to už je opravdu rozprávka. Mm, no. Áno, tak sa poďme pozrieť do toho batôžka, predovšetkým teraz pána Milana Lasicu ako textára. Do batôžka si nalož pretvárku, lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú pod aktory a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho radšej pomoč vo víne. 
Bety škriepky plané, vykašlíme sa na ne, vyhubme razom túto zámku. A tí, čo pitle kuli, dostanú po babuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Doba tvožka si nalož pre tvárku, lož a falož, a pekne zahoď všetky do studne. A rovno z prvej várky Skús život bez pretvárky A uvidíš, či z teba hubudne Tak čo, ideme? Poďme. Takto sa zavreli dvere v rámci pesničky, ale my ešte samozrejme nekončíme ani zďaleka. Vyjadrovanie sa humoristu cez umeleckú tvorbu, to je jedna stránka veci, ale Petre, keď sa humorista vyjadruje nie z pozície umelca, ale človeka, myslíš si, že je to lepšia cesta, alebo by bolo ideálnejšie, keby aj ľudia typu Milan Lasica vyjadrovali určité myšlienky len cez svoju tvorbu? Tak to je väčší spor. Ja myslím, že tady sa nedá chyť žádný absolútny soud. U niektorých to splývá, ako u Karla Kryla, Jaromíra Nohavici. Tam sú zcela zjevné občanské postoje v tých textech, v tých písničkách a, a je to tak správne. Víme, že to tam máme hľadať, kvôli tomu to také mimo iné vyhľadávame a očekávame to. Lasica je úplne iný typ autora. On, aspoň v tom, co sme si zatím pouštili, ale jako myslím, že takových příkladů bychom našli víc. Byl více metaforický, spíše tam podkládal takový ten, říkám, tragikomický kontext a nebyla to určitě žádná plagátová tvorba explicitní, tím nechci říct, že kterou byl plagát, byla to vůbec ne, ale ty mě rozumíš a posluchači určitě taky. Hmm. Takže, takže tady, když mluvíš tedy o těch občanských postojích, já jsem si to schovával na později, ale, ale řeknu to, trošku odbočím. Je všeobecně známe, že Milan Asica byl druhým manželem Magdy Vašáriové, prvním byl Dušan Jamrych. Ještě tam byl Juraj Kuku, nie, vlastně to byl Prizole Kolínský, pardon. Tam... Jo, 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 jo. Myslím, že tady to bylo opravdu takhle, pokud mě tedy paměť neklame, jo. A ne, jako Magda Vašáriová je známa svými různými občanskými postoji a veřejnými a politickými výstupy. E, přitom e, mám na to takový zvláštní rozporuplný pohled, protože Vašáriová byla 
je už od svého útlého mládí, to je bylo nějakých 18, od toho filmu Markety Lazarova, předtím, co si točila v 15. Ale Markety Lazarový patřila určitě k té superlize československé kinematografie, byla to skvělá herečka. Právě ve spoustě českých filmů typu Babička, Hrdlánský šálivé, Prince Baje a na kometě, na co si vzpomeneme, pro mě osobně byla určitě nejsilnější ve filmu a pozdravuji Vaštovky, uh-huh. kdy hrála tu zavražděnou e, Marušku Kudeříkovou a za nacismu. A to byl, to byl geniální výkon, který podle mě zasloužil Oscara. E, nedostal ho bohužel, protože ho byla taková politická doba. E, bylo to v roce 72. No a já jsem Magdu Vašarijou poznal několik let po revoluci. Ona byla nejprve novyslankyní ve Vídni, a potom se vrátila, žila v Praze nějakou dobu a vedla tady jakýsi institut, nevím přesně už, jak se jmenoval, mezinárodní politiky, tak nějak, kolem roku 1998-1999. A my jsme tehdy s pár kolegy zakládali, zakládali nadaci pro svobodu slova, protože už tehdy zase začínaly vyrůstat takový tyhle ty, ty ty Karla, co vidíme dneska, jak se cenzuruje, jak se, jak se likvidují obsahy, tehdy ještě nebyl internet tak rozjetej, ale bylo to v jiné poloze, bylo to v jiných médiích, ale začínalo to se hlásit o slovo, ta, ta snaha zase někoho vymístovat z toho veřejného prostoru. Tak jsme na to oslovili pár lidí, nic já vzpomenu anglistu, profesora Jařaba, psychologa, psychologa Ivana Doudu a ještě nějaké další lidi a také Magdu Vašáriou, takže si pamatuju přesně na to jednání, že jsme seděli, bylo to na republice na příkopech, já jsem jí vysvětloval smysl té aktivity, na kterou ona také krátce přistoupila, pak ji odvedli povinnosti do Bratislavy. No a musím říct, že to bylo strašně příjemné setkání. Z ní čišila taková, takový optimismus, taková statutorná radost, abych tak řekl. A pak jsem ji pozoroval už na dálku jak hořkne, hořkne a hořkne, jak se snaží uh, usilovat o další a další politické funkce, většinou neúspěšně. A jak to vnitřně zanechávalo, je, zanechávalo uh, takové nepříjemné pocity, je, nestala se primátorkou, nestala se prezidentkou a tak dále, a tak dále. Já, a tak, tak jako mě je z toho strašně smutno, protože ona občas přijede do Česka teď v nějakých médiích nakloněných tomu liberálně demokratickému pohledu na svět, vykládá takové morality a poučuje nás, jaký máme být a nemáme být. A je to prostě úplně jiná ženská, než kterou jsem potokal v roce 98 na ulici na Příkopech. Je mi to strašně líto. Říkal mi jeden kamarád, nebudu ho jmenovat, abych ho neuvedl do problému, který se s těmito manželi znal. Bratislavský umělec to je který říkal, že když te tu a tam potkám na Asicu někde v Lavrinské nebo v centru tam, tak že mu čas od času asi tak špitne, víš, já se k jejímu vystupování nebudu vyjadřovat. Tak to bylo takové decentní, ale myslím, že naprosto jednoznačné. No jinak, keby byla úspěšná vo všetkom, tak by z pána Lasicu byl první pán republiky. Nie prvá dáma, ale 
prvý pán, keby sa stala ona prezidentkou. Bylo by to moc príjemný a sympatický, pretože teď máte sice také ženu prezidentkou, ale pokud viem, tak není se zdána na nejakého partnera. Ano. Takže to je první partner. <laughs> a to není funkce, ktorá by bola ustavená v ústave. Nie je, no. Inak Milan Lasica sa objavoval aj v takých reláciách, kde sa komentovali rôzne udalosti a tým si proti sebe tiež v úvodzovkách poštval určitú časť divákov, lebo radšej ho mali v pozícii, keď vystupoval len ako umelec a hodnotil určité veci. Ako on sám teda videl súčasnú politiku, tak tu mám krátku ukážku a svojím spôsobom sa k týmto jeho názorom viem prikloniť aj ja sám. Viete čo, ja tu politiku až tak veľmi nesledujem. V podstate dá sa bez toho žiť. Aj keď si myslím, že každý človek má právo sa k tomu vyjadrovať. Teraz je zvláštna situácia. Kedy si sa politika delila celkom jasne na konzervatívnu, potom relatívne progresívnu a tak ďalej. Boli tieto trendy a tie trendy boli stelesňované politickými stranami. Dnes to zdá sa prestalo platiť. Hovorím ale len o našej politike zatiaľ. Pretože, no, tu na vládne teraz strana Olano. To mi povedzte, že aké má ona trendy, aké má zámery. To nikto nevie, pretože nikto aj nevie, kto je v tej strane. Dnes sa politika zmenila skôr na show. A nie len u nás. A vládnu, alebo dostávajú sa na čelo populisti, ľudia, ktorí sa vidia predovšetkým sami akoby vo vlastnom zrkadle a nezaujíma ich nič iné. A pokiaľ ide o populistov, tak najlepší spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, je nehovoriť o nich. Pretože oni potrebujú, aby sa o nich hovorilo bez ohľadu na to, či pozitívne alebo negatívne. To im je jedno. No, je ti to jedno komentovať, alebo chceš sa k tomu ešte vyjadriť, keď si zapneš mikrofónik? Díkujem, ja som povypnul, abych nerušil tu... Ja ťa stiahujem, keby náhodou, no. aby nebolo počuť niečo. Ja som každopádne v úplne iné pozície, než pán Losica, pretože, pretože mne živí to, že komentujú politiku a veci kolem nás, ako novinář, ale... Ale kdybych se měl vyjádřit k tomu, co, co povídal pan Lasica, já s tím absolutně souhlasím, máme stejný problém u nás v Čechách, že ta politika ztratila obsah, ztratila čitelnost. My vlastně nevíme, kdo je pravičák, kdo je levičák. E, a o co usiluje, jestli jde o, řekněme, nějaký kritický postoj k Evropské unii, nebo jde o vtíravý přiklonění se tím směrem a tak dále, a tak dále. Prostě ty, na ty základní otázky my nemáme odpovědi, my nevíme, jakou ty vládnoucí strany a teď už je to u vás Olano nebo u nás, u nás současná, současná koalice, tak jako, jakou oni mají představu o bezpečnostní politice, vnitřní, vnější, o sociální politice, o, o ekonomické politice, nic, absolutně nic, jsou to všechno jenom spousty frází a, a, a není to, není to naprosto porozumění. Takže, takže ano, souhlasím s tím, co říkal. No, máš to jako někdy boli časy, keď si išiel na futbal a teraz si vedel, od týchto môžem očakávať útočnú horu, od týchto obrannú a dnes nevieš, čo ťa čaká. Tak nějak, no. Je to trošku, někdy to vypadá tak, jakože, jak říkal Mirek Macek, 
Na začátku začínáme hrát fotbal a na konci skončíme s gorodkama. <laughs> Jo, ale my jsme Předně začali... Se mění ještě hráči z jedné strany na druhou a z toho, kdo píská, z toho soudce, se stává proběžně také, také aktér, účastník na jedné, potom v zápěti na druhé strany a tak dále. Ne, je to naprosto nepřehledný. To, ale to, je... to není to dobře. A já se trošku bojím, že je to, že je to i záměr. Jo? Že ano, může být. To účelem je takto konstruováno a o to húze. Ale čo je našim zámerom? Začali sme Milanom Lasicom a môžu si byť poslucháči istí, že ním aj budeme končiť, aj keď nebude už na to sám. Ale teraz sa vrátime k zostave, ktorú tvoril spolu s Juliusom Satinským a Jarom Filipom. A prejdeme k albumu, ktorý bol ponúknutý cez vydavateľstvo Opus v roku 1987. Opäť texty Milana Lasicu a hudba Jara Filipa album dostal názov My a slúbiť môžem aj titulnú pesničku ale prvý záznam z tohto projektu budú opäť tri ten nesie názov Už to máme za sebou to by sa hodilo skôr na záver, prečo už teraz? Tak na záver som dal ja to kodne prozradím písničku Ja som optimista což bola tá píseň ktorého dospiel Milana Sica tisne predtým než, než se složil na tom jevišti a zemřel, mm. což si myslím, že byl takový až, až krutě symbolický. Takže tu jsem pochopitelně dal těsně před závěr. Ano. Ale tuhle písničku jsem dal sem, protože navzdory tomu, že byla v 80. letech součástí toho Alba, o kterém jsem mluvil, tak zase má v sobě určitý zúčtování, určitou neustálou inventuru toho pro a proti toho, v čem žijeme, jak žijeme, jaký jsme co nedokážeme, čemu neumíme čelit a, a, a co máme za sebou. Takže je, jako mě, mě v tom, ono se tomu někdy blbě říká taková ta moudrost, ale já myslím, že tady ta moudrost někde mezi řádky vždycky byla. Takže, aby jsme to mali za sebou, tak si to nejskôr samozřejmě musíme pustit. To ťažký deň zanechá v duši svoje stopy. Takýto ťažký deň, kto neprežil, ten nepochopí. Tak majte štipku zlutovania a nesete tu do svitania. štítku zľutovania a nesete tu do svitania. Bol to dnes ťažký deň, sme z neho právom unavení. Bol to dnes ťažký deň, doplatia na to naše ženy. Tak bežte domov, dámy, páni, už nikto nie je za dverami. Tak bežte domov, dámy, páni, už nikto nie je za dverami. A odchádzajte potichu, nerušte zaslúžení spánok. 
požičte nám tú chvíľu oddychu, pretože zajtra ráno. Musíme zasprízdomli na stôl svojou skromnou troškou. Tak čau, čau, čau. Kto pôjde posledný, nech zhasne a kľúč nechá pod rohoškou. My ešte nezhasíname, neodchádzame, skôr sa ešte vrátim niekde na začiatok životného príbehu do detstva Milana Lasicu, lebo sa tá cesta mohla vyvíjať úplne inak, keby si nepamätal, kde býva, lebo keď bol malý, tak sa údajne stratil. Keď som bol malý chlapec, tak som bol s našou služkou na prechádzke v jednom parku a vtedy to bolo tak, že existovali služky. Tie sa priatelili s vojakmi a tam prišiel ten vojak za ňou, zahovorili sa a ja som medzi tým ušiel niekam z toho parku do neznáma a našli ma potom nejaké dve panie, ktoré sa ma spýtali, kde bývam a ja som to náhodou vedel, to ma naučila mama, adresu aj meno, takže tie panie ma zaviedli domov a chodera služka tá mala ťažké chvíle. No mala ťažké chvíle, ale našťastie si svoje miesto udržala a Milan Lasica si udržal zmysel pre humor. Kde bral teda nejaké námety alebo čo bolo jeho zdrojom? Viete čo, ja sa veľmi dobre vždy zabavím na filmoch Woodyho Elena. Keď vidím nejaký Elenov film a keď vidím jeho hrať v tom filme, tak obzvlášť sa dobre zabavím. To je z toho neskôršieho obdobia, ale keď sa vrátime na začiatok kontaktu s nejakými tými veselými udalosťami. Neviem, kedy to začalo. Myslím si, že tak od nejakých 12-13 rokov a ani nie mojou zásluhou, ale zásluhou mojich spolužiakov dostal som sa do veľmi dobrej zostavy. Nedá sa povedať, že by sme vždy mali jednotku schovania, ale mali sme veľmi dobrý humor a myslím si, že vlastne celý život som z toho humoru, ktorý vtedy vznikal v našej partii, vychádzal. No a podstatnú časť toho svojho humoristického kráčania životom stál po boku Juliusa Satinského, čiže bol v pozícii partnera. Či sa cítil byť niekedy napríklad takzvaným lídrom, aj o tom sa vyjadril? Nemyslím si, že som nejaká vedúca osobnosť. Nemal som k tomu nikdy sklony, ale bol som človek, ktorý rád patril do nejakého kolektívu. A tam sme mali taký užší kolektív, boli sme traja, priatelia a medzi nami to fungovalo, taká tá chémia humoru perfektne a nedá sa povedať, ktorý z nás by bol vedúca osobnosť. Myslím si, že fungovala tam akási rovnocenosť. Ja si ho teraz dovolím zaradiť do trošku špeciálnej skupiny humoristov, pretože v rámci niekdejšieho Československa väčšinou k nám prichádzal humor spoza rieky Morava, predsa len pán Ježí Suchý z určitého uhla pohľadu Zdenek Svierák, Vlasta Burian ako 
komik storočia v Českej republike. Z neskoršieho času Mirek donutil, Ol Kaiser Labus, Ivan Mládek ponúkal vtipné záležitosti. Samozrejme bol tu Vladimír Menšík, bol tu Jiří Vymr a takto Jan Verich, pochopiteľne inteligentný humor, keď sa povie, tak Jan Verich, Miroslav Horníček a tak ďalej. Ako vnímali slovenský humor v Českej republike, teda konkrétne teda Petre, ty, ako si vnímal ten slovenský humor, ktorý prichádzal nielen v podobe Ivana Krajička, Olda Hlaváčka, ale hlavne teda dvojice Milan Lásica a Julius Satinsky. Pri tej konkurencii, akú ponúkala Česká strana? Zase, ja bych to vôbec nestavil do tej kontrapozice. Ja si myslím, že to proste byla Československá kultúra, že sme to tak chápali. Ja som to vôbec nevnímal národne, už protože je ta slovenština a čeština súsiť veľce blízko a my sme e, měli slovenštinu ako nejbližší e, vlastne druhý jazyk v podstate všichni až potom teprve nějakou ruštinu, němčinu, angličtinu. A tím, že se i ty mediální programy, televizní, kino a tak dále skládalo z česko-slovenské kultury, byly tady slovenské pondělky, televizní známé a myslím, že často velmi dobré. Takže jako ta slovenština jaksi nevytvářela dojem, že je to něco cizorodýho. Takže já bych to rozhodně nevnímal, jako že jsme zírali tedy na slovenské komiky jako na něco spadlého z Marzu, ale spíš, že jsme to vnímali v tom kontextu toho celého federálního nebo československého humoru a v tom ohledu byly samozřejmě ty slovenští komici velmi specifičtí. Stejně jako je trošku jiná slovenská mentalita než česká, tak ale všichni ti, co si jmenoval i ty prvé, byli taky nositelé každý své vlastní estetiky, svého vlastního projevu. Tak úplně stejně to bylo s těmi dalšími slovenskými dvojicemi, že si jmenoval Odo Hlaváčka a Ivana Krajíčka, tak to se mi udělalo docela radost, protože Já si pamatuju ze svého dětství, že jsem sledoval pořád vtipnější vyhráva, ano. který moderovala ta, právě tahle dvojice a vystupovali tam lidi jako paní Krejžiková a, a nevím, na koho si ještě vzpomenu, z té starší František de Barbora, z té starší generace slovenských herců. Mm-hmm. A musím říct, že to byla docela zábavná věc, mě to, mě to jako bavilo a neměl jsem žádný jazykový nebo kulturní eh, problém, ani když mi bylo těch 6, 7, 8, když jsem se na to díval, Je, a potom to už byla úplně jiná, samozřejmě jiný typ humoru. Vlastně Satinský to už bylo <coughs> pardon, směrem k tomu texte Pílu, který u nás zase v různých podobách <coughs> dělali dvojice typu Burian Dědeček, Vodňanský zkoumal a samozřejmě, samozřejmě parta kolem semaforu, kolem suchého. Takže, takže pro mě to bylo úplně stejně hodnotný. Možná to bylo v určitém směru více položené do toho, do toho teď nechci říct komerčního, ale do takového toho vše, všeobjímajícího světa, aniž by to zapomínalo na své specifiky umělecké tím, že to bylo hodně televizní. Že ten prořád, kdo si je za dverami, byl velmi oblíbený televizní prořád, dlouho se vysílal, byl, byl takový, řekl bych, crossover žánrové ti hosté tam byli zrozmanitý. Já bych teda nezůstal jenom u kdo si je za dverami, abych si vzpomněl na, a to už bylo tedy porevouční a velmi pěkný a pro mě taky velmi ctihodný a oblíbený cyklus, kam zmizel ten starý song, který dělal jenom Milan Lasica. Ano. A tam byly zase velice pestří hosté od lidí vysloveně z toho 
z toho středního opravdu, jako je Zagorová, Štajdl, přes Rokery, Myšík, byl tam Karel God, byli tam ale Polkarty, Robert Christian Jan Nedvěd, byl tam Pavel Charstina, byl tam dokonce, dokonce Jiří Suchý, jako jediný, myslím, na dva díly. Takže jako bylo to, a bylo to pěkný eh, tou náladou, která z toho pořadu Čišova eh, zasici činil takový ten, eh, takový ten inteligentně klidový režim, abych tak řekl. Byla to rozpráva, nebylo to žádné překřikování se, byla to taková přátelská nějaká přátelské rozprávění o věcech, které oba ty hosti, teda hosti toho je host, mají rádi společně. A to, to v dnešní televizi strašně chybí, tahle taková poloha. Mm, já jsem to registroval, ono to bylo, aspoň teda, jak jsem to správně pochopil, postavené na tom, že si tam pozýval hlavně autorov, ani nie tak interpretov, jako textárov, medzi ktorých teda sa a autorov hudby, medzi ktorých sa aj ten Karel Gott počítal, lebo tak s Rudolfom Roklom niečo tiež zhudobňoval a aj dokonca k pesničke text k téhle písni sem psal ja, tam je to už jasné, kto sa stal autorom pesničky ako textár. Takže ono to malo tento základ a Milan Lasica, keďže ako aktívny textár, tak bol v podstate človek na správnom mieste. Tak určite podľa mňa to byl taky ten hlavní důvod, proč právě tenhle formát Česká televize takto realizovala. Hmm. Ovšem je to minus 15 let. Je to, je to strašný, jak jsme opustili všechny ty zavedený a, a, a všeobecně přijatelný hodnotový vzorce a nahradili jsme takovou bulvární pseudohumornou hmm. zápavou, která já nevím, no, já už s tím asi neumím asi netreba ani s tým nejak extra bojovať. Samozrejme je smutné, keď na miestach, na ktorých svojho času sedeli odborníci, sa teraz postavia tí, ktorí lepšie vyzerajú na kameru, prípadne vedia to podať akčnejšie a možno aj zaujímavejšie. Niekedy to sa nedá povedať, že nie, ale tam tá odbornosť trošku chýba. Ale keď sa vrátim k tomu komikovi storočia ešte okrajovo, neviem, ako to dopadlo s tým ďalším poradím, kto všetko bol v prvej desiatke za Vlastom Burianom, ale keby si si ty mal zvoliť komika storočia, bez ohľadu, že teraz rozprávame o pánovi Lasicovi, v rámci teda toho českého slovenského alebo československého humoru, koho by si si dal na najvyššie poschodie? No, tak asi od Nového, protože mám rád jeho filmy z konce 30. a začátku 40. let, ale to byl muž jedné šarže. Mm. Podobně jako Borian, jako další <coughs> umělci tohoto typu. Na druhou stranu byli tady neskutečně, neskutečně barvití a plastičtí komikové herci různých poloh. Například já nevím, Ladislav Pešek mě napadá a a spousta dalších, František Filipovský. Asi bych jmenoval velmi dlouho. Hmm. A mnoha lidem bych ublížil tím, že bych je nemenoval. Ale je to krásné, že ten zoznam je široký a pestrý, ale pestré je to aj v rámci toho albumu s názvom My, kde to pokračuje v textě slovami My jsme národ holubičí. Jsme stále? Ale nejsme a nikdy jsme nebyli. <laughs> to je jen taková poskule. To je, myslím, že na, na Čechy konkrétně platí mnohem víc ten Heidrichův nenávistný slogan, že jsme smějící se bestie, tak to myslím, že platí velmi často mnohem víc. Holubičí ne, to ne, to určitě ne. Ale bude to v pesničke vzpomenuté teraz.
nikto nám nič nedožičí. Každý na nás iba kričí. Je to o nás známe. Kde kto z nás len kožu derie, pod chvíľou z nás lieta perie. Občas nás to strašne zlostí, lebo nie sme takí sprostí, ako vyzeráme. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu a s tým sa treba zmieriť. Aj keď sme ešte trochu mladí, nik si s nami neporadí. Napriek tomu si však radí, sem tam zavzdycháme. My sme národ polovičí, nikto nám nič nedožičí. Každý Jedným slovom je to o nás, je to o nás známe. Veľmi inšpiratívny text, hodný aj na zamyslenie. Svojím spôsobom sa to dá spojiť aj s takzvanou alternatívnou mediálnou scénou. Keď by sme mohli citovať slova typu, my sme neponúkli svetu, Pythagorovú vetu, napriek tomu zmetu a s tým sa bude treba zmieriť. To sú slova toho tretieho do partie k Jarovi Filipovi a Milanovi Lasicovi a tým sa stalo teda ešte skôr ako Jaroslav Filip, práve Julius Satinský, tiež postavička dostatočne známa vďaka českým projektom a zase možno spomenúť nejakú tú anketku, komédia storočia, s tebou mne baví svet, kde si to teda dodnes nemožno bez Juliusa Satinského predstaviť. Patril medzi obľúbených komikov na Slovensku, v Českej republike, a pamätám si na jeden z dielov relácie Haliny Pavlovskej banánové rybičky, kde sa Julius Satinsky objavil a zatiaľ čo ostatné časti mali nejakých tých 20-25 minút, tak tuto to museli natiahnuť pomaly na hodinku lebo bol živelný nezastaviteľný a Petre určite je nezabudnutelný no, ne, Nezapomenutelný je především aspoň pro mňa 
výkon té dvojice Osice Satinský v České pláce tři veteráni. Ano, aj tam. Kde tam dělají ty, ty pohraniční... No on byl králom, Satinský byl králom a Lasica byl na, na té colnici. Tak, 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 tak. Ano. A to, to bylo velmi, velmi poučný a zase na svou dobu, je to z roku 84, tuším, tak to bylo zase takový, takový drobně odvážný. To drobně odvážný samozřejmě padá i na, na lidi, kteří se na tom podílejí, to znamená předloha verich a, a jaksi, jaksi účast těch svěráků a všech těchto těch lidí, Petru Čepku a tak dále. Byla to mimořádně povedená pohádková komedie Vzpomínám si, si na e, takovou hezkou scénku, e, která se odhrála právě na těch hranicích, jak tam demonstrují, že jo, jako cizinec je našinec e, a ve chvíli, kdy je vyhánějí z toho království, tak zase cizinec není našinec. Je, strašně mi to připomíná dnešek a je to, je to ta, ta, to pokrytectví, který se klene a teď jsme zase u té alternativní scény před deseti lety jsme byli vítanými zpestřeními v různých mainstreamových médiích. Ano, než zjistili, že jsme neposlušní. V zásadě cokoliv. Uh-huh. A dneska jsme, dneska jsme v obsajdu a už na nás pečou zákony. Na Slovensku už se projednává jeden takový pěkný zákon. V Česku na to dojde asi velice brzy. Čili vzpomínáme si vlastně, vlastně i tenhle ten cyklus Triangel je do jisté míry vzpomínkou za lepší minulostí. Áno, pán Satinský si tam zahral kráľa Pikolu a legendárne sú tie momentky, kde pán Lasica hovorí, ja chci toho zve- z- ty zveľblodem. Ne, tak toto ja si neodpustím jednu krásnu historku z počátku té demokracie po roce 90. Si možná spomeneš a naši posluchači taky, že tehdy ako sa sem pomierne mohutne všechno možné pašovalo počínají pornografii a konče cigaretama. A tehdy se prodávaly, to nebyla ještě ta politicky korektní doba, tak se prodávaly cigarety normálně na takových stolcích, jako na náměstí, na Václavském náměstí si prošel a potkal si deset prodejců cigaret velmi rozmanitých značek. A já jsem tehdy ještě kouřil, tak jsem šel k jednomu prodejci si pro svoje golovásky, který jsem měl rád. A tam přišel takový pán z Venkova, evidentně z Moravy podle dialektu, a povídá tomu prodejci, máte startké? A on říká, ne, startky nemáme, jenom to, co vidíte, Ameriky. Ale tož máte marské? Ne, marské taky nemáme. Pán se tak jako dlouze zadíval na tu, ta, ten repertoár a povídal, tož mi jdete ty z toho hrba toho kozo. <laughs> Myslím, že to bylo tom, <laughs> no to jsou věci, které nevymyslíš, to musí přinést sám život. A kto vie, kde čerpali vo filme Vesničková stredisková, kde sa teda pán Satinský napríklad objavil v pozícii toho pilota Štefana, ktorý našťastie prišiel v pra- správnej chvíli, lebo chlapci sa tam začali medzi sebou klpčiť. Ako sa tu mávate, keď vystúpil z toho čmeliaka? Tak to bola tiež jedna z nezabudnutelných chvíľok. No tam bylo pikantní, že on přežil z opačné strany, než ho vyhojíželi. Aj, aj <laughs> No, bolo to teda o titule, v ktorom si hlavnú úlohu 
zahral Marian Labuda. Z hodou okolností zajtra to budú 4 roky, čo Marian Labuda tento svet opustil, takže čiastočne môžeme aj na ňo takto spomínať. Ale predovšetkým teda dnes je hlavnou postavou Milan Lasica. No a keď už sme aj pri tých novinkách, napríklad po revolúcii, tak medzi toto sa radili aj počítače a sociálne siete sa medzi to zaradili. On sa k počítaču údajne dostal poprvýkrát pred 20 rokmi, trošku to trvalo, než to vymenil za ten tzv. písací stroj. No a prečo sa tak rozhodol urobiť? O tom povedal svojho času toto. Z jedného časopisu ma kedy v polovici 90. rokov oslovili, aby som im písal pravidelne texty, tak som tam prišiel do tej redakcie, bola tam taká redaktorka mimoriadne pekná a ona sa ma opýtala, budete nám to posielať na diskete? A ja som netušil, čo to je disketa. A ona videla, že netuším a spýtala sa ma, aj vy ešte píšete brkom. No a tak som sa zahambil pred tou krásavicou, že som si povedal, že musím to dokázať. Ale sociálne siete neuznávam. Nie, nevyhováram sa na vek, ale nemyslím si, že to je niečo pre mňa. Sociálne siete tam sa môže realizovať kto chce a aj takto podľa mňa aj vyzerá. Ale nakoniec predsa len povedal niečo, čo, čím v podstate možno ani si to neuvedomoval, uznal, že je jedno, kde ste, tá negatívnosť je okolo nás úplne všade. Celý život som sa stretával s ľuďmi, ktorým sa nič nepáčilo. Ktorí nemali nejaký pozitívny tón vo svojom myslení. Zistil som, že to je nie len povahová črta, ale niekedy aj koníček. Nad tým sa nedá zvíťaziť. Ani netreba s tým vôbec bojovať, keďže nechodil na Facebook. Napriek tomu stretával ľudí, v ktorých bola tá negatívnosť, ale je pekné, že mu zostal zmysel pre humor v podstate do konca života. To nebola otázka, to bolo len také konštatovanie, Petre. Jo, 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 ja úplne súhlasím. Je to... Je to... Na něj sedí totiž jedna taková hláška, kterou jsem slyšel na desce Voskovce a Vericha rozhovory přes oceán v roce 67, to myslím vyšlo. A byly to záznamy telefonátů, telefonátů mezi Voskovcem, který žil ve Spojených státech a Verichem, který žil v Praze. A povídali si tak, jako, jako kdyby dělali tu předscénu v osvobozeném divadle, takhle na volné téma. A v, jednom, v jedné sekvenci tam Jeden z nich, a už nevím, který říkal, je to jedno, který, protože ten, ten druh myšlení a podívání se na svět měl i podobný, tak říkal, víš, ono je to s tím časem velmi relativní. Jsou lidi, kteří kdyby žili třeba 400 let, tak furt mají co rozdávat a co rozdít třeba GB show a podobně, tam někoho dalšího jmenovali. No a pak jsou lidi, kteří se už v okamžiku svého narození narodili zbytečný. Tak já myslím, že na Vasicu sedí ta první verze. No a že tu nebol zbytočne, tak to ešte budeme mať zo pár hudobných ukážok. Teraz sa čiastočne vrátime aj k predchádzajúcej časti, kde sme na chvíľočku mali na telefóne aj interpreta pesničky. Takže si opäť vypočujeme aj Petra Lipu, ktorý s Milanom Lasicom spolupracoval v podstate až do toho jeho odchodu a často ich bolo možné vidieť aj na jednom pódiu, lebo Lipa spieval Lasicu a naopak. 
No a bude sa návrat k albumu, ktorý, a to som rád, že si po ňom Petre siahol, lebo tento album od Petra Lipu ja osobne mám veľmi rád. To je to spojenie s T plus R bandom, kde sa objavili rôzne tradicionály, ale nechýba tam ani pôvodná tvorba a teda tvorba dvojice Jaroslav Filiba Milan Lásica. Čaká na nás legendárny valutový cudzinec. Je to niečo, čo môžeš? Je to niečo, co veľmi môžu a ja som to tady zařadil práve zámierne, pretože budou nasledovať další písničky kde Lasica psal pro někoho jiného než pro sebe. A ty všechny tři ty skladby jsou specifické tím interpretem, ale zároveň je vidět, jak si velmi rozumějí s tím Lasicovým textem. A táto Petrovi Lipovi naozaj pristane. Ďalšou pesničkou, Valútový cudzinec teda za nami a my ešte máme pred sebou nejakú časť a hlavne máme pred sebou aj ďalšie pesničky, ktoré už teraz budú trošku o niečom inom ako tie doterajšie, lebo Milan Lasica bude figurovať v prípade tých nasledujúcich dvoch nahrávok len v pozícii textára. No a je 
Petre, z tvojej strany možné vôbec Milana Lasicu ako textára niekam zaradiť? Težko, pretože ten záber jeho téma, jeho schopnosti žánrové promnené je neskutečne široký. Je veľmi, veľmi širokou uhlí, abych tak řekl, takový ako plastický a všeobjímající. Ja bych řekl, že to, to hlavní, co se dá to je aspoň jediné slovo, které se dá vzít jako spojující, je slovo velmi dobrý vkus. Velmi dobrý vkus. Já jsem od něj snad neslyšel špatný text, ať už v jeho interpretaci nebo v podání někoho jiného. Jsou to všechno věci, které by obstály dokonce i jako jenom v podobě zápisu, v podobě víceméně poezie. To má společné s Jiřím Suchým, tam platí úplně to tež. No, tá nasledujúca pesnička vznikla na album, ktorý sme si tu už pripomínali a po tretíkrát sa k nemu vrátime, aby bolo jasné, ktorá to je konkrétne. Tak album My obsahuje aj skladbu s názvom Song o idúcom muničnom vagóne, čiže ten rok 1987. S prievodnou formáciou bola kapela Provizorium, ktoré si zahrali aj Vladokaš, aj Lubostankovský napríklad. Jaro Filip tam bol ako hráč na klávesi a výraznou postavou. Dalo by sa povedať, že po boku Jara Filipa tou druhou, aj keď ťažko vôbec niekoho ešte dávať do popredia, keď oni ako všetci štyria alebo piati muzikanti, ktorí tam vtedy fungovali, tak čo muzikant takto výrazná osobnosť, ale určite jedným z neprihliadnutelných Dejo Ursini, ktorému sme už jeden z trianglov mali možnosť venovať. No ale počase, čo by sme k nemu dodali? Lebo teraz ho budeme počúvať ako interpreta. Ja si myslím, že Ursini byl veľmi specifický interpret, když si vezmeš jeho frázování, jeho podání, jeho, jeho interpretaci, ať už vlastních, nebo pro nej napsaných vecí bylo strašně originální, nemá žádného, pokud vím, následovníka, s nikým ho nelze srovnat. Bylo to hodně dáno také tím, že několik desek natočil na texty Ivana Štrpky, což byly v podstatě básně a ten, ten text vlastně predikoval i podobu té muziky, když si vezmeš Ursiniho skladby, Ursiniho písničky, tak jsou často nepravidelné, těžko tam hledáš tu standardní písňovou formu verze, refrén, verze, refrén. Je to, je to taková jakoby vlnící se hudební plocha, která jde od někud někam a má jasný dramatický, dram, dramatickou výstavbu. A to tež lze v podstatě říct o takovém někdy až zdánlivě nezaujatém a odtažitém, ale v podstatě uvnitř velice, velice niterným interpretačním způsobem toho zpěvu. Takže pro mě, pro mě je vlastně jedna z největších hlavičin mého tedy, dejme tomu, hudebního obzoru. Ale než se k němu dostaneme, tak jedno také odbočení, jestli teda dovolím, lebo v podstatě triangel je těž taky vlak vezoucí určitou muníciu, nálož, náklad a medzičasom Rok 2021, ktorý sa skončil, nebol iba o odchode Milana Lasicu, ale aj o odchode človeka, ktorý s predchádzajúcim interpretom Petrom Lipom mal možnosť spolupracovať a to je meno Luboš Andršt. Určite si to zachytil aj ty, že nás opustil 20. decembra, inak bratranec Petra Jandu z Olympiku. Zachytil si to, predpokladám. No, tak samozrejme, Luboš Andršt je 
jedna z mála opravdových kytarových osobností českých rokových a jazzových dějin. Působil na scéně také 50 let a vytvořil spoustu věcí. A na něm bylo strašně důležitý říct asi dvě věci. Zaprvé, on byl takový Eric Clapton české kytary. Hmm. nebo československé. Když si vezmeš Kleptona, to není prostě dramatický kytarista, jako byl v Hard Rocku Richie Blackmore, nebo Tony Iommi e, v kapelách Deep Purple Black Sabbath, nebo mnoho jiných, Alvin Lee a podobně. E, to byl kytarista, který nespoléhal na nějaké divoké laufy a, a, a jako efekty zvukové a tak dále. E, byl to kytarista Teď to bude znít blbě, ale já to řeknu to slovo, protože ho myslím velmi pozitivně. Služný, on sloužil tomu celku. Ty všechny ty jeho noty zapadaly do té skladby a, a nečouhaly z toho jakoby ne nějak, jakoby ne, 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 neintegrálně. Takže jako já jsem se ho vážil, protože jako tohle to umí jenom opravdu velká a vlastně svým způsobem pokorná a skromná osobnost. Něco podobného, byť úplně jiného typu byl Radim Hladík, který ho jsem měl i lidsky velice rád a jako jeho styl hraní byl úplně jiný, pochopitelně. On byl spíše jako ten Steve Howe v kapele Yes a podobně, ale Luboš Andrš, to je velká ztráta. No určitě existují také osobnosti, které zostanou osobnostami napriek tomu, že netrčia z té, které formácie a on to podporoval svojou účasťou, či už teda išlo o Jazzque, či už šlo o Framus 5, Blues Band, ktorý, ktorého bol lídrom, alebo kapela Energit, respektíve sú tam aj nejaké tie jeho solové projekty, ktoré ponúkal v tých 90. rokoch predovšetkým. A toto je pekné zistenie, že máme a mali sme žiaľ, teda v jeho prípade už musíme hovoriť tiež v minulom čase, na scéne aj takéto postavy, ktoré sa nepotrebovali tlačiť do popredia a napriek tomu boli osobnosťami. Ja som měl teda osobně od Andršta nejraději takovéto rané období. <kým> rané, myslím tím tak půlku 70. let. E, to znamená ne už, ne už ty začátky, ale už období, kde se začal hrát jazz rock, což je žánr, který je, myslím, do dneška veľmi nedoceněný. Uh, on tehdy s mladým Emilem Vyklickým složil kapelu Energit, natočili s ní tuším dvě desky a ta první, uh, ta debitová byla naprosto úžasná, mohla by být srovnatelná s takovými těmi velkými jmény amerického jazz roku, jako, jako Ritter to Forever nebo Joe Zavinul a podobně. Byla to, a navíc to bylo ještě, a už jsme to tady říkali v minulosti, tím, že jsme byli v izolaci oproti těm západním přílivům hudebním a kulturním, tak jsme hodně čerpali z těch domácích sfér a bylo to znát i na těch jazzových nebo rokových věcech často. A na té desce energetu to bylo znát velmi silně na způsobu, jak hrál Andrešt, jak, jak barvil vlastně ten zvuk. E, to je do dneška, do dneška moc hezká deska a vždycky si ji rád připomenu. No na tému Luboš Andrešt, možná ještě v budoucnosti budeme mít možnost rozprávat v minulom, e, alebo doterajšom příběhu Trianglou, či už to bylo o... Michalovi Prokopovi alebo pred mesiacom v prípade Petra Lipu, tak tam tá príležitosť bola, ale už vtedy to ešte bolo o tom, že bol medzi nami. Tak dnes aspoň takáto krátka zastávka, ale teraz už nastupujeme na vlak, lebo ten muničný vagón začína byť v pohybe.
svojom vagóne pár minút pred bitkou. To má strach, nech sa opije, životu skráka taký je. V idúcom muničnom vagóne vezú sa piati mladíci a vlak sa blíži ku konečnej stanici. Každý muž, ktorý bol vo vojne, má vzúru zážitkov. Pravda, že ak to prežije, životu skráka taký je. V idúcom uličnom vagóne, mladí si sprintov na lízi a vlak sa blíži ku konečnej stanici. Song o idúcom muničnom vagóne nám teda doznel. Pre niekoho môže byť rozbuškou práve sa možno niekde začínajúca plesová sezóna. Milan Lasica svojho času na plesy chodil malským, ale nejak extra sa mu to tam nepáčilo, keď dostal otázku, čo on a ples, či bol a či chodí rád na takéto podujatia, odpovedal nasledovne. Také už nie. Ja som bol na plese v opere Bratislavskom párkrát kvôli svojim céram, aj som s nimi tancoval, aj s obidvomi naraz, ale to nie je nič pre mňa. Potom som tam bol so svojou manželkou, ona na to dodnes spomína. Prišli sme tam o pol deviatej večer a o pol desiatej som sa jej opýtal, kedy už pôjdeme domov. <laughs> tak už od mnou nechce ísť nikdy na ples. No Petre, teba by som našiel na plese? Ne. Nie, tiež nepatríš. E, pokud, tak jenom kvôjme pani, ktorá to má ráda. <laughs> Ale ja opravdu nejsem dobrý tanečník, nikdy som nebyl Taneční jsem absolvoval jenom z povinnosti, když mi bylo 16 a od té doby jsem teda na tyhle ty podujatě opravdu nechodil, protože mě je dobře u něčeho trošku jiného. No, doufám, že ti je dobré pri dnešnom trianglii. 
No, nepochybne. No, ideme rekapitulovať rok 2021, ktorý bol aj o odchodoch, lebo sa nám to hodí aj k tej pesničke, ktorá na nás čaká. Postupne prichádzali smutné správy, či už teda z tej českej alebo slovenskej strany, ktoré sa týkali Ladislava Štajdla, zomrel Robokazík, ďalej Radim Pařízek, potom Peter Slivka, Pavel Krejča, opustil nás aj František Rebíček, svojho času textár Víťa Vávra. V jeden deň zomreli teda Milan Lasica a František Nedviet. Z tých neskorších strát môže byť okrem Luboša Andršta, teda aj Meky Šbírka, ktorý nás opustil. Tak pre teba je to asi celkom zaujímavá spoločnosť a odišlo veľa osobností, po ktorých tu určite zostáva aj celkom slušná medzera. Tak pro mě je to hlavně smutný ohlednutí za lidma, který až na výjimky, řeknu Ladislav Štajdl třeba, mm. tak, nebo Vítěl Lávra, tak jako vytvářeli spolu, vytvářeli můj estetický svět e, a z toho, z toho já jsem čerpal vlastně od mládí, od dětství tyhle ty lidi to vytvořili, já jsem se toho elixíru nemohl nabažit a já díky tomu si myslím, že mám dneska určitý, řekněme, pocity směřovaný v těch konkrétních směrech k konkrétní muzice. Je to, je to smutný, když si člověk uvědomí, že třeba taková kapela Blue Effect, na který já jsem vyrůstal od, od raného mládí, tak už neexistuje ve svých třeba sestavě, která natočila desku světelně, tak tam byl Fedor Fresho, Radim Hladík, Oda Veselý a, a Vlado Čech na bicí. E, ani jeden z nich už nežije a je to strašný, strašná, strašný pocit. Podobný pocity jsem nedávno dostal, když před Vánoci e, jeden měsíc zemřeli tři členové mý oblíbený kapely Omega, uh-huh. dětství v mládí oblíbený kapely, zejména teda legenda Omega Janoš Kobor, uh-huh. ten vlastník toho neuvěřitelně blondětého hára, e, který tam činil vždycky jako obrovská ikona nad tou hudbou. E, a v, zavírají se vody, je to tak, jako stárneme, zavírají se nám vody, takže musíme vzpomínat a od toho je tady i ten triangel. Radši bych se díval dopředu, ale mám pocit, teď to bude znít strašně blbě a tak starřecky, ale mám pocit, snažím se furt vnímat, co se děje, co v novýho vzniká v hudbě. Sleduju na YouTube různé novinky, různých lidí, kteří ani neznám a musím se přiznat, že tam strašně málo, kdy narazím na něco, co bych si chtěl pustit znova. Mm-hmm. No, chodíme po lesoch, kde nám už pomaličky zostávají len kríky, stromy už miznu, ty je naše oblíbené. Pre mňa najväčšie zásahy to bol hlavne teda Meky Šbírka a Radim Pařízek, ktorý tu sedel v štúdiu v Banskej Bystrici aj osobne pred krátkým časom, keď boli s Tublatankou ako kapela Citron s Láďom Křížkom a Taniou na turné, tak prišli aj sem k nám do Slobodného vysielača a prišiel mi ako veľmi príjemný a inteligentný človek, ktorý ani sa nedivím, že bol lídrom Citronu. Radím byl především, my jsme byli kamarádi spoustu let, takže to můžu říct jako z osobní zkušenosti. On byl především velice systematický člověk. Citron by už dávno nebyl a neexistoval, kdyby ho nedržel po ruce v rukou Radím. Radím byl dobrý bubeník, ale nebyla to žádná extraliga světová. Ale byl úžasný organizátor a držel to 
Tak trošku i pod krkem. Ono se třeba na Slovensku méně ví, že Pařízek byl zakladatelem a vlastníkem sítě Rádia Čas, což je jedno z nejúspěšnějších českých rádií. Hmm. Myslím, že dokonce nejúspěšnější na Moravě nebo na té severní určitě, odkud pocházel z Ostravy. A zase to, je, to byl úžasně inženýrsky vybudovaný systém, projekt, který byl obdivuhodný, velmi dobře vychytaný programově, obchodně a po všech stránkách. My jsme svého času spolupracovali s Radimem, já jsem měl rádio Etno v Praze a v Brně v letech 2008 až 2012, tak jsem ho prodal a v tomhle období jsme se s Pařískem výdali velice často, velice úzce, plánovali jsme různé společné aktivity a prostě měl jsem ho rád, chybí mi. Mm. No a kdo nám chýbá, tak to je tiež dáma, ktorá v tom zozname figuruje tiež, ja som ju zámerne nespomenul, nechal som si ju na záver, pretože nám bude spievať. A 23. marec bude každoročne tým smutným, ale na druhej strane aj príjemným, pretože môžeme si aspoň vybavovať spomienky. Mal som možnosť s ňou raz sedieť v šatni v jednom z kultúrnych domov po predstavení, ktoré tam mala pred vypredaným publikom a bola skvelá. Sice som videl iba poslednú pesničku, lebo na koncert som nemal lístok, keďže to bolo vypredané, ale zase som mal takú príležitosť ju vidieť v pozícii, v akej ju ani jeden z tých divákov nevidel, takže sme si chvíľočku niečo mali možnosť povedať. Pani Hanna Hegerová, o nej bude teraz reč. Výškou síce malá, ale výkonom a tým, čo tu zanechala veľká dáma, nielen toho šanzonového sveta, kam ju mnohí ťahali, ale všeobecne toho hudobného. Určite ona totiž zvládala perfektne i polohy bluzový a to třeba na jedné z jejich desek je slyšet v písničce v písničce a no teď mi pomoct mé paměti, vidíš, vypadlo mi to. Tak ona jich má tolko, že to těžko vybrat jednu. Já, já si vzpomenu za chvíličku. <laughs> Ale je tam prostě jedno brusek vyšitý, úplně úžasný. Zpívala, naspívala písničky Kurta Vajela a, a Bertolda Brechta a spousty dalších věcí, lidové písničky, židovské, slovenské, byla velice, velice všestraná. Ona, pro ní byl zajímavý ten projekt, protože ona vyšla z toho francouzského šanzonu, nebo spíš z toho konceptu hereckého zpívání, protože ona byla původně herečka a, a myslím si, že takovýto prociťovaný zpívání, který je často dáný právě těmhletěm zpívajícím herečkám, tak u ní, u ní nabylo naprosto originální podoby a vytvořila vlastně žánr sama pro sebe. No originál této pěsně, mnohí si ho spájají hlavně s Frankem Sinátrom, ale pesničku My Way zpěvali mnohí, byl tam i král rock'n'rollu Elvis Presley, v tej slovenskej verzii sa s ňou pohral aj Bercobalok, no ale tento nasledujúci text má práve na svojom konte Milan Lasica. Žila som správne, veľmi emotívna záležitosť, Petre. Je to z jej poslední desky z roku 2010 a tá deska je vlastne venovaná celá pretextovaným se cover verzím, písničkám, ktorí jí sedli francouzským i iným a najdeme tam dokonce i jednu píseň s textem Jarka Nohavěc, je to jen tak pro zajímavost. Hmm. A bude to živý záznam.
ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak márne v ten deň chcem povedať žila som správne v ten deň v ten clivý deň keď dospievam a zídem z dosák keď ná pochopím že ďalej ísť už nedalo sa keď život zazvizve ma tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň chcem povedať žila som Správně a odjíděm nebadaně poděkujem za uznání neprezradím či sami cně chcem zabudnout na všetko zlé myslím znova Slova. Žila som správne, dnes viem, že životom možno sa viesť na kľudnej vane. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne. Opatrně a snáď to někdo vě, aj bez námahy, ale já ne, aj tak, aj tak si hovorím, žila jsem správně a odjídem. Bez rozpakou, hoď s povesťou, kto vie akou. Poďakujem sa za lásky a na posledné zlé otázky poviem znova tie tri slova, žila som.
takto sa tlieskalo v Pražskom paláci kultúry týždeň pred tým legendárnym 17. novembrom roku 1989. Skvelá trojica muzikantov. Na kontrabas hral Karelovej voda, na gitaru Zdenek Fischer a za klavírom sedel Milan Dvořák a s týmto trojlistkom sa teda točil záznam na album s názvom Live, ponúknutým teda vydavateľstvom Suprafon v tom 90. 91. roku. Hanna Hegerová s textom Milana Lasicu. Samozrejme, mohli by sme tu počúvať aj tie čerešne, lebo aj to bola pesnička, ktorú s Jarom Filipom Milan Lasica dával dohromady a Hanna Hegerová sa stala interpretkou, ale siahli sme po tejto nahrávke rekapitulačnej, dalo by sa povedať. No a rekapituloval už aj Milan Lasica počas tých rozhovorov. Napríklad na otázku, či mohol veci urobiť aj inak, tak na to odpovedal týmto spôsobom. Áno, mám taký pocit, že som mohol urobiť, ale netrápim sa tým, pretože je to zbytočné. Mám taký pocit, že som toho mohol urobiť viac a tým sa trošku trápim. A keď to rozprávam svojim priateľom, tak sa strašne čudujú, že mám pocit, že som lenivý, lebo tvrdia, že vlastne to tak nevyzerá. No, ale nenudil sa, nenudil sa, aj keď teda aj táto téma bola na pretrase. Ale ani nie, ani nie. Ja nie som nejaký veľmi činorodý človek, ale tak čítam alebo rozmýšľam, viem sa zabaviť. No a keď čítal, tak čo to bolo v tom ostatnom čase? Teraz je to literatúra faktu už veľmi dlho. Zaujíma ma to najviac a je to vecné, pretože tie fabulácie románové, tak s tým sa človek oboznámil v mladom veku a ono sa to stále opakuje. Ale tie knihy literatúry faktu sú pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Teraz čítam, <laughs> budete sa čudovať, životopis Einsteina. Radšej od Einsteina poďme ďalej. To by nám už možno podkurovalo, keby sme začali riešiť všetky tie veci, ktoré takýto velikán histórie tomuto svetu dal. A my sme od toho dosť ďaleko, lebo naše mena zapadnú prachom, ale Einstein, Lasica a podobní tí budú na pretrase ešte pekne dlho. Teraz ale bude na pretrase muzika, ktorá je tiež už pekne dlho prítomnou, aj keď v mnohých obmenách a ponúkaná bola aj práve pánom Lasicom. Už sme tu spomenuli tú pesničku, ktorá sa stala aj titulnou jedného z jeho albumov s kapelou Bratislava Hot Serenaders. A to bola teda pesnička Ja som optimista, tá posledná, ktorú publiku ponúkol. A keď došlo toho 18. júla k tej nešťastnej udalosti. Petre, máš obidva tie albumy, alebo si sa dostal vlastne len k takémuto jednému úrivku? Ještě než ti odpovím, tak se vrátím zpátky, jak jsem tady škobrtal o ty názvy a uh-huh. letly se mi fakt... Přišel si na to, ano? Cítím povinnost právě to napravit, ano, tak ten ta jazzová skladba z Alba Láska Prokleta, 
podání, podání Hany Gerový byla černá džisí samozřejmě, mm-hmm. autorem muziky byl Jiří Švetr, nevím, jak mi to mohlo vypadnout. No. Stejně tak mi nevím, jako, jak jsem si mohl zařadit to, že já jsem správně možná kvůli té bilančnosti, tomu zaměření. Aby si nedopadl, jako... Na tu desku poslední mojnické kolo před simem, <laughs> e, to, je, to je deska o 20 let mladší, než je tohle nahrávka. Já len, že ti do toho vstupím, aby si nedopadl jako Luděk Sobota, který povedal, keby ste ma ešte o polnoci zobudili, vedel bys, a nie, aby ste ma išli budiť o polnoci. <laughs> tak možná, že bych věděl, možná taky ne, on člověk zapomíná, ale ten, ten, to poslední album Hany Hegerový, možná, že se k ní brzy dostaneme, já ti to určitě navrhnu, uh-huh. tak se jmenuje Moňské kolo v srdce mém z roku 2010 a je to je, už záznam vlastně 80-leté zpěvačky, která je nepředstavitelně autentická a dojemná. Je to krásná deska. S Petrom Maláskom to dávala dohromady. No, kde každému to doporučím. No a zpátky k tomu. Ano, slyšel jsem ty desky e, Bratislava Serenaders, to mě se líbí strašně ten název. Trošku mi to připomíná e, dávný, už z 80. let, originální pražský synkopický orchestr mm-hmm. e, a jako vlastně i ten repertoár až na to, že teda Bratislava Serenaders pracuje z velké části tedy s Bratislavem slovenskými skladateli nebo písněmi z slovenské swingové historie, mm-hmm. tak ten originální pražský synkopický orchestr pracoval spíše s americkým repertoárem, ale i s českým, nebo s česky naspívaným Ondřejem Havelkou. Ano. Tak já to mám rád, to je retro muzika, která ve mně vyvolává vždycky dobrou náladu, až teda na písení. Já jsem optimista, protože tam mě dobrá nálada přechází, když se uvědomím ten už vysvětlený kontext. Ale fakt je ten, že rozumím tomu, proč to asi zaspíval, proč to měl rád a proč se tomu v posledních letech věnoval, protože to je takový, takový milý, příjemný nadechnutí v tom nepříjemném světě kolem nás. No a hlavně, komu by to asi viac pristalo, také to pesničky? Tak určitě by se někdo našel, kdo by to taky uměl. Já si myslím, že i ten Peter Lipa by dokázal najít určitou stylizaci, ale nebyla by to ta herecká stylizace. Zase no. Ten asic úspěv je jiný, není to prostě jazzově frázovaný, je to, je to je, trošku vyprávěcí, je to, je to patří to k tomu. Tak. Ale mě tak přistanu i ty texty k jeho postave, jeho takej, tej historickej, tomu, tomu, čím vlastně on jako humorista přicházel. K tomu nemám co dodat, ano, hm? máš pravdu. Tak pojďme za tou titulnou pesničkou prvého z albumu Já jsem optimista. Světě různé výhody a šťastné náhody, len kebych vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy tiež vďaka šťastnej náhode, miesto má v obchode. A včera si dal do noviny zerať, že predal doktorát. Som optimista, viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek nám nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. 
Raz som si podal žiadosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som im ako kážu zákony, dávku za úkony. A upovedomili ma už za rok, že nemám ten nárok. Ja som optimista, viem to dozaista. Že ten svet zle nevyzerá, keď človek nám nepozerá. Ja som optimista, hej, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Takýto optimista bol Milan Lasica v roku 2001, aj o rok neskôr, keď s touto formáciou ponúkol tiež album Celý svet sa mračí. No, mohli by sme byť optimistami, koľko by sme chceli, tak osobné stretnutie žiaľ už zrealizovateľné nie je a aj keď sa nám to nie všetkým tak zdá a vidíme to povedzme podobne, tak môžeme byť radi, že sme žili éru Milana Lasicu a mohli sme ho pri takej lepšej troške dávke šťastia aj stretnúť osobne. Ja som od neho bol možno tak maximálne raz 20 metrov v, v, v takom pavilóne v, vo vestibule slovenského rozhlasu, keď prechádzal okolo. Bližšie som sa nedostal. Petre, ty si mal viac šťastia? Ne, nemiel. A je mi to i to, pretože i z toho Záznamu toho rozhovoru, který pouštíš takhle v proběhu Triangle, je jasné, že to i v pozdním věku byl člověk inspirativní, moudrý a, a, a zajímavý. No čo by bylo pekné od něho počut na závěr, možno i takéto slova? Děkujem vám velmi pekně, děkujem za pozvání, bylo to s vámi velmi příjemné, možno, že se ještě stretneme. No, to už nepůjde. Tak my budeme retiaskovať, lebo na nás čaká záverečná pesnička. Áno, daj, daj. Pred retiaskovaním bych jenom dodal jednu poznámku. Autorem hudby té předešlé písničky byl slovenský skladatel Gejza Dusík. Pokud vím, tak první to zpíval František Krštov Veselý, o tom uh-huh. sme sa tady už taky jednou zmiňovali. No. Taková zakladatelská postava toho slovenského svengu pop music, dejme tomu. A druhý takový zajímavý skladatel slovenský byl Dušan Pálka, ano. který je, je považován za druhého takového v tom období té předva meziválečné, dejme tomu éry. A myslím si, že je strašná škoda, že my tady v Čechách o vlastně historii slovenské hudby z toho víme tak strašně málo. Tím, jak se rozpadla federace, tak se nám, tak se nám zmizel, vytrácí se nám slovenština z našich životů a nahrazuje jí taková spotvorfená česko-angličtina, čenglish. A je to, je to velká škoda, protože ta kulturní souvislost tady je zcela zjevná 
A tak jsem to považoval za potřebný sdělit. Mimochodem, jeden ze synů Dušana Pálky Michal hrál na klarinet kapele Benjovent Ivana Mládka, která ostatně byla vždycky orientovaná také na tenhle ten tradiční žest, to je takový zvláštní, zvláštní okruh. Ale dobré, že to spomínáš, protože pesnička Duša na pálku, prečo sa máme rozísť, tak tu okrem jiného naspěval aj Milan Lasica a naspěval ju aj Richard Müller svojho času. Aj táto verzia by bola použiteľná do toho nasledujúceho trianglu, pretože práve Richard Miller, minuloročný jubilant, neuveriteľnú 60 si pripomenul v septembri, tak ten bude hlavným hrdinom toho nášho ďalšieho rozprávania. Čo by na to povedal Milan Lasica? Bol by proti? Nie, nie, pustite ho kľudne. Ja ho mám veľmi rád. No, <laughs> takže takto komentoval, keď mal práve počas rozhovoru v Českom rozhlase, mala znieť pesnička Richarda Millera, tak, tak si myslím, že by bol aj rád, keby sme si vypočuli niečo od neho. A bude to ich spoločná nahrávka, ktorá sa v 90. rokoch objavila na nočnej optike na albume, ktorý ako sólovi ponúkol Richard Miller. A určitě se je na co těšit. Tahle deska je, je hodně zajímavá, hodně taková niterná, méně roková než ty předchozí některé. A v tom jistém městě, což je název té skladby, kterou slyšíme, tam text napsal Richard Miller a Milana sice je tam jenom v pozici mluvícího hlasu, prostě člověka, který tam říká kousek textu normálním jaksi nespívaným projevem. Tahle ta skladba je strašně zajímavá, je taková existenciální, taková temná, to bylo to období, které si myslím, že Millerovi svým způsobem velmi slušel, ale asi také ubližovalo, ale to už je na jinou, na jinou debatu v třeba tom příštím trianglu. Já si zapíšu, že bych měl, prečo se máme odjíst, vyprát do těch příštích písniček. To Dobré, určitě, ano. máme to po ruke, neboj. Na, na Margo Richarda Millera pár slov. Já jsem nedávno viděl nějaký starší záznam v televizi jeho rozhovoru s Adelou Gondíkovou. Uh-huh. Eh, Gondíkovou, pardon. Eh, no, ba- Banášovou, ano, teda už Vinceovou. Teda už Vinceovou což je podle mého sodu jedna možná nejtalentovanější československá v tom kontextu souběžném moderátorka je vtipná, potatinkově inteligentní, sympatická a v tom rozhovoru byl Miller uvolněný v pohodě po těch letech, kdy v pohodě nebyl, viděl jsem ho ve velmi špatném stavu na jednom předávání andělů což jsou takové ty období, české období cen Grammy, ano. kdy mu evidentně nebylo dobře, měl asi 220 kilo a byl takový špatný, až jsem se o něj bál, tak jsem měl docela radost, že se z toho vyhrábal a že už je zase trošku fit a očekávám od něj další a další dobrou muziku. No já jsem s ním mal těž viacero zkúseností, boli momenty, keď byl úplně super, v pohodě, uvolněný, dokonce, čo má pri ňom ako jedinom prekvapilo, lebo mal som viacero možností robiť rozhovory s mnohými spevákmi, ale on jediný po pol hodine rozhovoru ma oslovil krstným menom. Neviem, či si ostatní pamätali. To je, ja myslím, otázka povahy a, hm? a je to, je to, svedčí to nieco o ňom. No, ale potom zase bola príležitosť, keď som, alebo sme stáli viacerí s mikrofónmi okolo neho a 
naozaj stál, ako keby bol duchom neprítomný takým, ale odpovedal len na tie otázky, ktoré prichádzali tak v rýchlosti, takže bola to trošku iná poloha, ale my si ho pripomenieme aj v tých krásnych momentoch banketiackých predpokladám, že teda aj do toho obdobia chceš sa pozrieť No tak po schoroch, po schoroch tak, 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 No s tým nepočítam, lebo to je jedna z takých patejdloviek, ktoré by som na te, do teba nepovedal, že by si si chcel vypočítať. Tak to je, když řekneš banket, tak mne to okamžite napadne ako první ano. asociácia, pretože to bol tehdy veľký hit. Bol obrovský. A mimochodem zajímavosť, ako, a to si budem povídať, ešte príšte eh, Richard Miller byl s redaktorem slovenského časopisu Populár, psal, no. tam tehdy, psal tam tehdy veľmi pekný články a jednou, to si pamatuju, to musel byť niekde tak 80., co ja viem, 4., 5., 6. rok na Pražském festivalu Vokalíza. Ja byl tehdy také asi 30 kg hubenejší než dneska, ale sme stejne vysoký. Áno, on je vysoký. Ja som možná aj vyšší o 2 cm než on. Mm. A jedno nás se znamovali na nejakém na premiérce filmu, filmu Tankový prapor v Praze. A tak sme sa tam tak pokecali. A měli sme stejný brajle, stejne dlouhý vlastne podobný sako. A byli sme oba hubenejší než dneska. A v tom, v tom na, to, na té vokalíze, proč to říkám, tam do mě vrazil v, v setmělejí chodbě e, Pražské Lucerny e, hudební kritik Rýžek, který mě nenávidí. E, dlouhá léta. E, a teď mě oslovil jako milá a říkal, to je ten slavný slovenský zpěvák, ta nastupující hvězda. Já jsem na něj koukal takhle jako z kresty divně. Radši jsem utekl, protože jsem neměl chuť, nemusel se dát facku. Ale tak jen taková jako, jako osobní vzpomínka. Ne, každopádně Richard Miller je strašně zvláštní fenomén slovenské hudby a, a budeme o tom mluvit příště. Tak si dosiahol viac jako já, ty si bol chvíločku Richardom. Aspoň tedy v očích pana Rejčka. No, Petře, ďakujem pekne za dnešné rozprávanie a za spomínanie na pána Lasicu a trošku poprevraciam slovička v tej nasledujúcej pesničke. Na tomto istom mieste sa teším s tebou o mesiac opäť do počutia. Ja s tebou taky a hlavne s našimi posluchači, kteří, jak sledujú vždycky ten účet posluchačskej na archivu Slobodného vysielača, tak přibývají, jak čas jde dál, tak přibývají posluchači, kteří to slyší v repríze, tak doufám, že si to užijete a mějte se všichni hezky. Hra si mi povedala Nikdy v tom jistom městě Také v tom jistom městě Nechte na aspoň tma